0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo Eu sou o pastor Júnior,
1: distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos Eu sou o pastor
2: Igor, sustentado do Cipó em Iguaçu, São Paulo
0: quadra erguida em nossas mãos, olhamos para a montanha adiante e temos a certeza da conquista, a certeza da conquista, porque atrás de nós estão os heróis do Biblecast. Eles conseguiram,
1: eles lutaram. Falaram com sua mãe, com sua avó, com seu primo, com seu sobrinho.
0: Votaram cinco vezes. Cada um. Cada
1: um no mínimo. Criaram e-mails. Cada um <risos> deles tem 30 e-mails.
0: <risos> e da multidão. Da imensa multidão daqueles que... Escutam o Biblecast toda semana. Algumas centenas se manifestaram. Algumas centenas pintaram seus rostos. E ergueram suas espadas, seus e-mails. E foram à batalha. E a vitória está conquistada.
1: aonde eles podiam colocar o Biblecast, eles colocaram. Estamos vindicados, Diego.
0: Vindicados.
1: Vindicados. Nesta semana, saiu o resultado do prêmio Comunicando Jesus na web. E eis que o site Confissões Pastorais, pela mão daqueles que votaram, pela mão daqueles que persistentemente lutaram quando não vinha a confirmação do voto em seu e-mail <risos>
0: exatamente te mandaram e-mail pela... pro webmaster
1: pela mão daqueles que gritaram com seus parentes e disseram vote nisso aqui para mim pela mão dos heróis do Biblecast nós somos pela mão do povo um dos maiores Blogs adventistas do Brasil
0: Juntamente com isso Nós temos também modéstia e humildade
1: Juntamente Não era nem preciso, mas nós temos
0: Muito bem, gente Nós queremos agradecer de coração a você Que deu a sua contribuição Você entendeu o recado Da maneira como pedimos Estamos agora agradecendo a você que votou, não sei quantas vezes você votou, não sei o esforço que você fez, mas obrigado. Nós estamos em segundo lugar no, no Prêmio Comunicando Jesus, como o segundo. O nosso primeiro ano, hein? nosso primeiro ano, exatamente, o segundo. O ano, temos seis meses de vida. O segundo blog mais votado. A categoria que teve o maior número de votos foi a de blogs, e nós ficamos em segundo lugar.
1: Queremos dar os parabéns ao Blog Vencedor também. Daniel
0: né? Locutor, que eu sei que já ouviu o Biblecast, pode estar ouvindo agora também.
1: Daniel Locutor, um grande abraço para você.
0: Um grande abraço, parabéns pelos seus 347 votos. Né? Sim, Você parabéns. esculachou a gente, mas tudo bem, né? Deus te Sim, abençoe. Então.
1: Nós estamos à frente de grandes blogs
0: É verdade Nós ganhamos de blogs que eu à
1: frente que... do Caixa de Música, terceiro colocado
0: Olha aí, o NASP O blog do NASP também
1: o NASP, nós estamos à frente aí Nós fomos Não
0: foi um feito
1: De pouca monta Não foi Não <risos> De modo nenhum Foi um feito de pouca monta Eu quero dizer o seguinte Alguns já davam a derrota como certa. É verdade. Alguns já estavam chorando as pitangas <risos> antes que o leite fosse derramado. Meu
0: Deus do céu, quem será essa pessoa que chora pitanga antes de derramar o leite?
1: <risos> eu me lembro que eu olhei e disse: eu creio
0: ainda.
1: É. Creio, creio. E eu vou dizer pra você, entre todos os 8, mais de 80 sites concorrendo, ficamos em oitavo, tá? Não é. Em todas as categorias, em todas.
0: Não é pouca monta. <risos>
1: não, não é. Não, não é um feito de pouca
0: monta. Feito de monta. <risos> Muito bem, gente.
1: As sites aí concorrendo aí, tricampeões aí. É verdade. Não é? Nós estamos aí. Obrigado então a vocês que votaram, nossos amigos, nossos ouvintes. E eu quero dar um abraço, um caloroso aperto de mão de seja bem-vindo às duas mil pessoas que desde o dia que saiu o resultado até ontem Isso. entraram e fizeram downloads de nosso Biblecast. Eu creio que entre esses muitos estão fazendo pela primeira vez. Então seja bem-vindo aí. A mais aos heróis do Biblecast, você que entrou e está conhecendo o site agora, saiba que esse site é feito pelas pessoas que ouvem. As pessoas que ouvem mandam e-mails, eles comentam no site, tweetam e nós vamos transformando o site de acordo com a vontade do nosso público.
0: Falando em 2.000 downloads, acho... nós tivemos nós tivemos depois que o site foi publicado no prêmio comunicando Jesus como você falou 2.200 downloads de um único dia de uma vez de uma vez só que nós já estávamos tendo uma semana recordista você lembra? Sim. Eu falei olha Júnior, essa semana foi demais o pessoal gostou do, do Biblecast sobre as crônicas de Narnia e foi estamos batendo os recordes aqui de repente um dia eu acordo tum 2.000 boy. então é, semana passada nós havíamos comemorado ultrapassar a faixa dos 30 mil downloads no total do Biblecast, e hoje nós já temos que comemorar os 40 mil que passamos. Mas não é de pouca monta de jeito nenhum! Não é de pouca multa. Uma semana nós passamos outro recorde de 40 mil. Nossa, e a gente tá perto já. Olha, semana que vem, nesse ritmo, a gente passou 50 também. Vamos, 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 vamos que vamos. Vamos
1: lá, ou seja, isso só aumenta a nossa responsabilidade.
0: Você que está chegando agora no Bubblecast, eu quero te convidar a ouvir os anteriores.
1: Não, tem anteriores aí que são excelentes.
0: Pegue temas diferentes para ver se você entende o esquema do programa e gosta também, ok? Falando nisso, essa semana nós tivemos muitos comentários, muitos comentários lá tanto no Twitter quanto no próprio site a respeito do filme As Crônicas de Nárnia. Né, tivemos aí. Sucesso, um, né? Um abraço aí pra quem comentou, o Kleber Teixeira ao, ao Rubens Bolognese, meu amigo. É, o Peregrino da Alvorada, que não se identificou, mas é, botou a discussão pra ferver aí no site. Muito obrigado pela sua participação. Espero que esteja gostando do podcast. E todo mundo, todo mundo participou essa semana. Não dá tempo de a gente ficar aqui se atendo aos e-mails, porque essa semana é uma semana especial porque é a semana onde iremos revelar agora o prêmio da Mega Promoção. É junto,
1: é junto. Misturar. Você que mandou um e-mail para nós escrevendo eu votei, <risos> muito bem. Recebeu um link aí para divulgar o, o nosso site. E você que divulgou, quem mais clicou em seu link, parabéns. Saiba agora quem será o quem são os vencedores. Vamos começar de baixo para cima, é isso? É isso. De baixo para cima, rufando os tambores, né? Claro, logicamente. É. Deus, tem Se há que... é um momento em que... que o tambor tem que rufar O <risos> momento é agora Vamos é, não Só lembrando aqui, Diego Que os premiados aí O primeiro lugar, ele terá direito de trocar o seu prêmio com alguém certo.
0: Sétimo
1: lugar
0: Irá levar um livro pra casa
1: Arqueologia <risos> e Jesus do pastor Rodrigo Na sétima posição Nada mais, nada menos que Rufo na minha orelha <risos>
0: 2 por 134 dos cliques Em sétimo lugar Giliard Farias, Santa Catarina, Tubarão Palmas, palmas para o Giliard Muito bem, Giliard Parabéns você vai levar o livro. Mande um e-mail para nós com o seu endereço para te mandar o livro para sua casa. Muito bem. Ah. Em sexto lugar,
1: o prêmio é o seguinte: Arqueologia e Jesus, o livro e mais uma Bíblia Jovem. Vai para!
0: Vai para com 3,53% dos cliques.
1: Tiago <tos> Mota! Tiago Mota! Grito de gol para ele. Gol! Yeah!
0: Vai levar. E em quinto lugar, Júlio Thiago Bota São Paulo. Vamos lembrar, né? que Paulista Sul, Sul de São Paulo. Opa! Igreja do Capão Redondo. Quinto lugar, Arqueologia é de
1: Jesus. Quinto... E a Bíblia com estudos bíblicos de luxo.
0: Vai para alguém que tem 4,9% dos cliques. Opa! Quinto lugar. Tiago Gonçalves! Tiago Gonçalves de Parque Alvorada!
1: E a para ele! Bumuzelas! <risos>
0: Hora de inventar efeitos especiais!
3: <risos> Todos
0: os recursos! É, depois eu vou é como aquele isso.
1: PowerPoint que tem barulhinho, né? É... <risos>
0: Estamos entrando na aula dos privilegiados com quarto lugar, João.
1: Opa, Ele livro irá ganhar Tem relacionamentos e mais arqueologia em Jesus. Quem é? Quem é?
0: Em quarto lugar, com 12,32% dos votos. É. Isso. Numa reviravolta, últimos, no último mês ele conseguiu mais cliques no mês anterior e ele conseguiu chegar em quarto lugar com 12,32% dos votos. Nito Xavier da Igreja do Alvorada. Nito Xavier que fala em os elefantes! <risos> que ah! Nito Xavier, da Igreja da Alvorada, Aqui no sul de São Paulo. Muito bem, parabéns.
1: Parabéns.
0: Muito bem. E agora, Júnior? Agora os três primeiros. Os três primeiros. A briga tava feia aqui.
1: Ah,
0: é agora Os que a gente vai descobrir primeiros. Em... Como é que eu faço agora? Terceiro lugar.
1: Terceiro lugar. O prêmio agora é o seguinte. É aquele Jesus, CD e Coral. Projeto Volta. Lá vai. Lá vai. Terceiro lugar.
0: Com... 12%, 12,84% Você viu que o quarto lugar foi com 12,32% Muito
1: bem E o
0: terceiro, 12,84% Por um pouquinho que foi a diferença Muito bem, vamos lá Em terceiro lugar Aquele que está presente em todas as promoções do BibleCast Tiago Hiroshi Tiago
1: Hiroshi
0: Tiago Hiroshi do Brasil, hein? Do Brasil <risos> Brasil, do Brasil. Do Brasil.
1: Então o Brasil para ele
0: Fogos <risos> fica pro segundo Vamos lá é, Muito bem Em segundo lugar Segundo lugar é? Agora a distância é grande Em segundo lugar com mais do que o dobro do terceiro lugar Com 27,34% Ah, eu já
1: até sei quem é
0: com 27,34% Mas eu disse, você acertei Só
1: pra você saber, eu não sei ainda, eu tô sabendo junto com você
0: É, tá sabendo junto comigo agora Está em segundo lugar E vai ganhar o que, Júnior? Opa,
1: segundo lugar, ganha aí Livro Ecológico de Jesus, CD, Laura Morena DVD, Secreto do Giro e Moscá DVD, Secreto é bom,
0: hein? Ou não, né? Na ah, verdade,
1: Júnior, eu tenho que falar o primeiro lugar agora, né? Então eu quero que soe neste momento agora eu quero que soe neste momento Fogos para o segundo lugar Fogos Porque o terceiro ficou com o Brasil É. Fogos para o terceiro para o segundo lugar. Muito bem, e já já falamos quem é um o segundo, e vamos para o primeiro. O primeiro vai ganhar uma camiseta, livro, Arqueologia Jesus, o um CD, coral, projeto e volta, e um pendrive de 4GB com todos os BibleCasts feitos até agora.
0: São 30 BibleCasts. E com 34,81% do, dos cliques. 34,81% <risos> dos cliques. Vai levar e vai poder escolher o prêmio, não é isso? Isso. Vai levar e vai poder... Todos esses prêmios...
1: Ele escolhe.
0: Ele, Ele vai escolhe. escolher ou ela e o primeiro lugar vai para... Atenção! Antes disso, o livro de hoje. O livro de hoje. Qual é o livro de
1: hoje? O livro de hoje.
0: <risos> o livro de hoje é Mordomia Cristã de Ellen White Muito importante O primeiro livro de Ellen White que a gente está aqui indicando mas isso, esse é um livro essencial pra você que quer entender sobre dízimos e ofertas na Igreja Batista. De hoje, não é? Eu li esse livro quando nem sonhava em ser pastor ainda, quando eu era desbravador. E quando eu li, ele mudou minha vida e eu nunca mais tive dúvida sobre dízimo. Sabe? Esses negócios ficam, ah, pode, não pode, eu não vou dar, que eu vou dar pra não sei o quê, que não sei o quê, porque eu não acho sucesso, blá blá blá. Acabou. Eu tinha 14 anos de idade e tava tudo resolvido porque eu li Mordomia Cristã de Ellen White.
1: E Mordomia Cristã você encontra com outros títulos também. Não é? Como por exemplo? Administração Eficaz.
0: É verdade. Também é o não, mesmo livro. o
1: mesmo livro, Mordomia Cristã, de Ellen White. Está aí pra você.
0: Esse também é aquele Chuva de Bênçãos, não? Não sei. Não, tem um, tem um, tem um pequenininho Chuva de Bênçãos também. Que o Chuva de. É uma compilação mais, mais simples do Mordomia Cristã, que tem até perguntas e respostas no final. Então, você sabe aquelas perguntas que você sempre faz sobre o dízimo? Lá tem no livro, no Chuva de Benção. Então, se você achar, eu vou tentar achar e colocar para você o link no post. Se eu não achar, você procura Chuvas de Bênção, que é, é uma compilação mais curta, mais resumida do Mordomia Cristã. Esses dois livros valem muito a pena. Você não tem a, a coragem de fazer uma pergunta sobre o dízimo sem ler esse livro antes. Deixa é preguiçoso, vai lá e lê, porque vai mudar sua vida. É muito bom.
1: É isso aí. Editora? Tá,
0: Muito bem. Então, Juno, okay. vamos isso.
1: voltar pro tema agora que a gente. Oi, fala. o que, que a gente ia? <risos> em primeiro lugar, vamos lá. Da nossa mega promoção, ganhar uma camiseta, um livro, arqueologia de Jesus, CD Coral, projeto volta e um pendrive de 4 com todos do Biblecast até agora, são 30 Biblecasts pra você, quem ganhou
0: Digo? Sabe que tem uma coisa engraçada que a gente não preveu quando a gente fez essa brincadeira agora? É que a pessoa pode ter ficado tão curiosa e maluca que ela pode ter simplesmente passado o arquivo pra frente, né? <risos> ah, é a tecnologia assim pra você. <risos> Mas se ela não pensou nisso, agora ela tá muito frustrada, pensando Por que eu não fiz isso antes. <risos>
1: Eu queria saber qual era o de hoje, que é importante. Né? <risos> então vamos lá, em primeiro lugar, Então vamos esperar né? mais um pouco, vamos esperar mais um pouco.
0: <risos> agora ela tá passando. Vamos lá, primeiro lugar. em primeiro lugar. Em primeiro lugar, na mega promoção, sem enrolar mais, agora vou dizer pra você, diretamente de... Tubarão, Santa
1: Catarina, Cláudio será? Lili. Será? música, tema da vitória, e então, funciona pra mim.
0: Pai, Cláudio Claudio E você foi aquele que mais teve cliques em primeiro lugar, com 34,31% dos votos. Mande um e-mail para nós dizendo que prêmio você quer, dizendo qual o seu endereço. Aliás, todos vocês que eu citei aqui foram campeões dessa mega promoção. Mande para nós o seu e-mail. Aliás, mande para nós para o nosso e-mail. Contato, arroba, confissõespastorais.com.br o endereço de vocês para que nós possamos enviar então os e prêmios pode,
1: o primeiro colocado pode trocar um dos prêmios só lembrando que falta o segundo colocado de...
0: é verdade <risos> o segundo colocado o segundo colocado que vai levar o quê o quê
1: o segundo colocado Livro Aquilo de Jesus, CD Laura Morena E DVD secreto do Giri Moscala hum. Se é que o primeiro lugar não vai querer trocar
0: Exatamente, então vamos lá os Tambores, o segundo lugar Com 27,34% dos votos Chegou muito perto O segundo lugar não estava em segundo lugar Estava em terceiro no mês passado Ultrapassou o segundo lugar E, e chegou fungando no cangote do Claudio Lee Opa! Diva Santos,
1: A Santos Diva Rojões Diva para a Diva
0: Muito bem, Diva Você ganhou aí em segundo lugar A promoção do BibleCat A Diva vem
1: firme, né? É, vem
0: firme, animada né? Apesar dessa semana ela
1: ter desaparecido
0: Verdade. É? Na semana passada ela, O que, que ela retuitou
1: Ela já fez até o os, os temas aí, etc. Ela fez e foi embora, sumiu. Ela é o próprio Bob Fish. Quem? <risos> ah, eu não lembro o nome do cara direito. Ah, muito bem. Campeão de xadrez. Ah, tá. Quero cara sumiu.
0: Muito bem. É isto. É isso. Obrigado a você que participou de tudo, da votação, da mega promoção. Obrigado, Biblecast agradece.
1: Agradece a todos vocês! da Moldávia para o BibleCast, <risos> Pastor Igor Lenhador, Viking Asterix está conosco. E é um prazer poder estar participando com
2: vocês aqui no BibleCast, que vocês estão comemorando muito, né? É, você viu? É
0: verdade. Classificados. Estamos comemorando também o trigésimo. É trigésimo? Trigésimo Biblecast. É. Com mais de 40 mil ouvintes, Júnior. Nós comemoramos a marca dos 30 mil na semana passada. Essa semana já temos que comemorar de 40. 40 Olha aí, nossa, Olha aí. E esta. este Biblecast, né? O trigésimo. Também tem uma outra coisa importante acontecendo com ele. Que é a segunda vez que a gente grava ele inteirinho, né? <risos> A gente passou uma hora gravando esse Biblecast pra perceber que não tinha gravado nada.
1: Ah, ainda bem que vocês
0: votaram, viu? Ainda bem. A gente podia ter gastado mais uma hora e <risos> <risos> não saber o que tava acontecendo. É. E o tema desta semana, Júnior? Qual que é o tema? O tema é. Devo? Não nego. Devo? Não nego. Vamos falar sobre um dos assuntos mais complicados e polêmicos da vida cristã, que é o dízimo e as ofertas. E para isso
1: chamamos o maior dos pastores da União Central Brasileira. Literalmente? Literalmente, Igor Lenhador. Só para você saber, o Diego para dele parece uma criança. Gente... Muito bem, nosso amigo pastor
2: Júnior, quase nada exagerado, né? Então, veja, veja a voz dele, veja Diretamente
1: dos contos de fala da idade média.
0: E nós estamos aqui para falar de um tema que as pessoas não gostam de falar, nem de ouvir, né? E fazemos isso com muito conforto e muita tranquilidade, porque ninguém dá dízimo nem oferta para o BibleCast, né? Não. Porque no nosso caso aqui, né, Júnior, não tem entrada de caixa, só saída, né? Só saída. A gente vai fazer uma grande saída agora com a entrega dos, dos prêmios da mega promoção. <risos> Você é uma super saída. Também que valeu a
1: pena, nós estamos classificados, não é? Isso. A parte que cabia ao público foi feita.
0: Foi cumprido. Agora é ex momento de cumprirmos a nossa.
1: <risos> agora essa parte cabe a um homem chamado Diego Barreto. Ah, vai jogar tudo em mim agora. <risos> Dízimos e ofertas. Um dos temas mais polêmicos do mundo cristão, hein? uma das razões pela qual, pelas quais muitas pessoas não querem saber das igrejas evangélicas, um dos temas que faz com que muita gente seja realmente explorada em algumas igrejas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui, tintim por tintim, à luz da Bíblia Sagrada.
0: os dias finais, Jesus logo vai retornar, em meio ao caos, ao ódio e ao mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Vou aqui para
1: vocês dois apenas, que ninguém me usou, como surgiu o dízimo na Igreja Adventista do sétimo dia. A Igreja Adventista surgiu em 1844, e no início os nossos pioneiros eram contra a organização, o que gerou opressão sobre os pregadores do Evangelho. Não tinham dinheiro para comer, não tinham dinheiro para morar. Não tinham dinheiro para se vestir. Eram maltrapilhos pregando o evangelho. Quando eles tinham que deixar seus lares e ir para outros locais debaixo da neve pregando o evangelho, eles tinham que se virar para ganhar o sustento. E isso ficou insustentável com o passar do tempo. Então, em 1858, eu disse 1858, uma classe bíblica em Battlefield em fins de semana, a cada dois sábados. Dois centavos?
0: Então, este... A cada dois sábados? Isso. Um centavo dois... por semana. cada
1: 100 dólares que você recebia, entendeu? Uhum. Por exemplo, se você recebesse 2 mil dólares, aí seria
0: né, 40 centavos. E nos Estados Unidos certo. da época, 100 dólares era muito dinheiro. Isso. Estamos falando, de, estamos falando de 1858. Era possível comprar roupa com centavos nessa época. Cara, igreja, Vou dizer pra você que em 1858 o valor. De 100 dólares. Era o equivalente. Equivale hoje a 2.449 dólares. Em valor. Em poder de compra, né? É. Dias de hoje. Então, okay. 100 dólares na época era 2.449 re dólares. Né? reais, não. Em
1: dinheiros atuais.
0: Dois centavos ficariam hoje equivalentes a 48 dólares. Então a gente fala dois centavos, mas o poder de compra dos dois centavos da época era de 50 dólares. De hoje. De hoje.
1: Olha uhum. é que isso, né? É. é.
0: É muita diferença. Muito, não, porque a gente fala dois centavos e a pessoa fala, ah, dois centavos, né? O que é. que é dois centavos? Só que, se a gente for equivaler hoje, seria como se alguém estivesse dando 58 dólares. Não, desculpa, 50 dólares.
1: A cada duas semanas, né? É, então, é, é isso. Então, isso daí. Aí depois, só em 1876 até 1879 é que foi realmente desenvolvido um plano... Baseado no dízimo bíblico. Né? E aí agora os, os dirigentes incentivaram os membros a adotar o plano dizimal como providência ordenada por Deus para o sustento do ministério e obra da igreja. Esse plano é o que é mantido até hoje. E dura até hoje o sistema dizimal. Que nós, até hoje, eu Sim. e o meu o pastor Diego também, o pastor Igor também. A, cada, também. a cada árvore que Igor derruba, <risos> dessa, dessa árvore, Eu tava
2: esperando já, Fica que... realmente.
1: Cara, eu <risos> E assim foi. Tiago, tem um texto bíblico que fala para a gente devolver 10% das nossas rendas? Como é que é isso?
0: Hein, claro que tem. Nós vamos lá para ele agora, Levítico, capítulo 27, versículo 30. Ok. Diz assim, também todas as dízimas da terra, ou seja, a décima parte, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas da terra quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Júnior, veja o que o texto começa dizendo no versículo 30. Diz assim, olha das dízimas da Terra, ou seja, 10% daquilo que foi produzido na Terra, na época, que eles, eles eram uma cultura a, é, agrícola né? uhum. 10% daquilo que era produzido na terra não era da, do produtor era do Senhor, diz o texto do Fala assim, ó, são do Senhor, separadas são ao Senhor então o, é, a Bíblia já, vai, já chega dizendo que os 10% do dízimo, na verdade não é uma coisa que é nossa, que nós estamos dando para Deus, nós estamos devolvendo porque já é dele tanto é que no verso 32 explica lá como é que funciona é, o dízimo do gado, etc e tal. E você vai ver o seguinte, que eles faziam assim. Ficava o pastor na porteira, abria a porteira, ia passando do gado por gado. Aí passava um, ele ia contando dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O décimo, ele fazia uma marca. Esse é de Deus. Esse não é meu. Esse é de Deus. E aí o texto bíblico fala assim, olha, não se investigará se é bom ou mal. Então vamos supor que o décimo Júnior fosse ruim, fosse um, um boi manco.
1: Certo, é. se fosse machucado.
0: É, machucado, né? Tá com problema lá. Uhum. Aí o, o, o pastor pensava assim: ah, eu não, não quero dar o, o, o machucado pra Deus, o, o, com problemas. O texto bíblico fala assim, olha, não se resgatará Se você quiser dar um outro para Deus, você dê outro, mas esse vai, porque esse é de Deus Tá entendendo o conceito de propriedade divina da coisa? É. Diego,
2: hum. eu tô com uma, uma versão aqui que é a é, é versão Almeida, edição contemporânea E a maneira como ela traduziu ela o verso aqui é interessante até ajuda a gente a entender melhor o versículo 33 aqui diz: Não esquadrinhará entre o bom e o ruim. É isso que você mencionou. Se tem algum problema, se tem algum defeito? Você não vai ver isso. O décimo é do Senhor, pronto, acabou. E aí ele complementa dizendo: Nem o substituirá. Que no caso aí foi lido como não resgatará, né? Isso. E aí ele diz: Se de algum modo substituir, ambos serão santos. Olha só. Não pode ser que... resgatado.
0: Não dava nem para trocar, porque aquele era do Senhor, entendeu? Não tinha. Eu tinha conversa, era que aquele ali é do Senhor. Se você quiser dar até um outro pra ele, você pode dar, mas aquele ali, a décima parte, é do Senhor. E o texto fala, não se investigará se é bom ou mal. E aí vem aquela pergunta que sempre fazem pra nós, né? Vem cá, mas se eu jogar na Mega Sena, o cristão não pode. Não, não se envolve com jogos de azar, né? E aí, não, mas vamos supor que eu jogue na Mega Sena. E aí eu ganho. A igreja vai receber o dízimo ou não? E aí, gente? Vai receber o dízimo.
1: É. Ou seja, a igreja. A igreja. Ela não tem que ficar perguntando De
0: onde vem isso Certo, porque o texto diz Não se investigará
1: É, hum. é isso A igreja não investiga Colocou na salva A igreja aceita Uma coisa é certa, Diego eu Vou falar um negócio pra você Tem dízimo que Deus não aceita Certo A igreja pode aceitar Mas Deus não aceita entendeu E eu já vou falar disso daqui a pouco Olha
0: lá. É, até porque ah. o
2: dízimo Ele está ele no aspecto particular da pessoa também No individual
0: Isso mas agora vamos, vamos levar para a prática da, da questão. Vamos supor, por exemplo, aqui tem gente que fala falar assim, ah, então a igreja aceita, né? Que, que, que hipocrisia é essa? Na verdade não tem nada a ver com hipocrisia. Tem a ver exatamente com o que o Igor vai ler agora em Salmos...
2: Capítulo 24, versículo 1. É e ele diz assim... Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os
0: que nele habitam. A gente está vendo aí claramente que tudo que há na terra é do Senhor. Tudo. Tudo que seus olhos batem sobre a vista, tudo que você pode ver, tudo que a gente... Todo o planeta Terra foi criado por Deus, saiu dele, ele criou. Então nós estamos aqui porque ele nos colocou aqui pela boa vontade dele, tudo que nós temos, ele que nos concedeu tudo, da pedrinha, a areia da praia, da, a, a rocha da montanha, as, as árvores que existem, os animais que existem, tudo foi o Senhor que criou. Então, se é assim, por isso não se verifica a procedência do dízimo. Porque não importa de onde tenha vindo o dinheiro, o dinheiro só existe, o benefício só existe, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então, por exemplo, vamos supor que uma prostituta tenha se convertido. E ela tem uma poupança. Aí ela entende, faz o um estudo bíblico e entende que tem que dar o dízimo ao Senhor. Aí ela fala assim: Eu quero dar o dízimo do meu trabalho Nico, mas eu, que eu já me converti, me arrependi, não faço mais ele, mas eu tenho dinheiro guardado e eu quero dar o dízimo. Uhum. Pode ou não pode? pode? A igreja
1: não vai olhar. A igreja não é isso, quer igreja saber de pode... onde que
0: vem. Não, a igreja não verifica. Então, se a pessoa perguntar pra mim, pastor, eu posso? Eu vou falar biblicamente que pode, não, que deve. Isso. Porque isso Deus é o criador de todas as coisas. Por isso, daí que vem o, é, o título devo, não nego. Não nego. Então, se o cara é traficante de drogas, se converteu à igreja seja é daldísmo ninguém vai impedir
1: não é porque todo o dinheiro é de Deus tudo é de Deus tudo esse ele estaria voltando para o coração de Deus né para aquele que é que é devido
2: é, e aí que entra também até uma palavra que é usada muito no meio adventista também né que pode ser é, mal compreendido na verdade se houve é uma mudança até do termo que é a questão da mordomia Sim. na verdade tudo que nós temos pertence a Deus e Deus nos dá a oportunidade de cuidar essas coisas até mesmo do dinheiro que Deus é, é, prover para cada um de nós através do trabalho, enfim, é, somos apenas mordomos e cuidamos disso que é de Deus.
0: É, na verdade, o, di o dinheiro é o meio que nós temos hoje de medir isso, né? Porque ninguém ganha é, em, em fruta, né? Em árvore da é. em trigo, a gente ganha dinheiro.
1: É, exatamente. Alguns vão falar assim, não, tem que devolver fruta. Só que, gente, se você for pagar a conta de luz, ninguém vai aceitar a banana, né? Ninguém. É dinheiro. <risos> <risos> Podia, né? <risos> então. Moeda naquela época era troca, né? Hoje não. É. Exatamente.
0: Até porque, gente, Deus não precisa de dinheiro. Deus não é. tá nem aí pra dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Deus não. Não, não tem essa necessidade? Deus não. Ele faz o pedido para que a gente dê uma parte da nossa renda apenas para que a gente não esqueça que Ele é o Criador de todas as coisas. Porque é uma coisa muito fácil esquecer. Para falar a verdade, nós já nos esquecemos. Quando a gente vai falar de sustentabilidade, de cuidar do planeta, nós tratamos como se o planeta fosse nosso. A gente fala da herança que vamos deixar para os nossos filhos como se o planeta fosse nosso. Ninguém fala assim, olha, o que será que Deus está achando do que a gente está fazendo do planeta que Ele nos deu? A gente pensa assim, não, é o nosso planeta e nós estamos destruindo ele. Então Assim, a gente fica num lugar por muito tempo e começa a achar que é dono do lugar. E isso aconteceu conosco. E a gente perdeu a noção de que Deus é o dono de tudo. E por causa disso, agora a gente pensa, não tem que pagar taxa nenhuma, não tem que me lembrar de nada. E Deus cria aí esse sacrifício, porque é um sacrifício, pra você se lembrar que Ele é quem tá te dando todos os 90% que você tem. Porque 10% não é seu. Nunca foi seu. É Dele. Eu gosto muito daquela. É, de uma analogia que um teólogo... É que o pessoal faz na teologia, né? Da árvore do bem e do mal, ser como o dízimo, né? Porque se você chega na minha casa, e eu tenho uma estante de livros, e eu falo assim, olha, você pode mexer no que você quiser, se sente em casa aqui, fica à vontade na minha casa... Só não mexe na minha estante de livros. Eu sou o dono da casa e você vai me respeitar. A não ser que você queira me desrespeitar, me desobedecer e ir lá e mexer na estante de livros, agindo como se fosse a sua casa, como se você fosse o dono dela. E a mesma coisa foi Deus no céu e falou assim, olha, tem todas essas árvores, tudo isso que eu criei pra vocês, só não mexe nessa daqui. E foi nesta árvore que Eva se aproximou e a serpente falou, oh, se você mexer aqui, você será como Deus. E, e é exatamente o que ela faz. Ela desrespeita, desobedece e age como se ela fosse a dona do jardim, né? É, desobedecendo a Deus e, e pegando a árvore, tocando no, no fruto da árvore do bem e do mal e comendo então, é a mesma coisa isso. Quando a gente não dá o dízimo, quando a gente não reconhece os 10% do Senhor, a gente está falando isso, olha. O que eu tenho foi o conquistei, eu que ganhei, isso aqui é meu, né? E, na verdade, essa não pode ser a nossa visão. A nossa visão tem que ser que Deus nos dá 90%, os 10% foram, são dEle, sempre foram dEle. É,
1: isso que você está falando, em Deuteronômio 8, verso 18, diz assim, Antes te lembrarás do Senhor, pois Ele é quem te dá forças para adquirires riqueza. Ou seja, a tudo que eu tenho vem das mãos de Deus. Se ele não quiser que eu trabalhe, acabou. Acabou. <risos> ou, ou seja, a Deus pertence toda a Terra. Esse é o princípio é, assim, absoluto para a mordomia cristã, para entender que tudo é de Deus. E também para os dízimos e ofertas.
2: Não, e essa palavra que o que Gilberto entender, eu acho que esse é o grande diferencial com o assunto é dízimo e oferta. É você entender o propósito disso. No caso, o dia já comentou um pouco. Até sobre essa, essa relação de paralelo com a árvore de conhecimento do conhecimento bem do mal, é um símbolo de fidelidade, uma mostra de fidelidade. É, e isso está atrelado também a uma má compreensão da soberania de Deus sobre nossa vida, de que ele tem o um controle total... Sobre nós e sobre todas as coisas. Agora, é, tocando num ponto que você Diego comentou há pouco, é, Deus não está preocupado com dinheiro mesmo. Deus não quer dinheiro. A maior prova disso foi que ele, ao instituir a questão do dízimo, ele pediu em proporção, não em valor determinado.
3: Uhum. Ele podia ter uhum.
2: pedido mil reais de cada um. Agora, tem gente aí que recebe, às vezes, menos do que um salário mínimo Aí se você imagina o que essa pessoa não ia ter que fazer para poder devolver o dízimo. Então, essa é uma prova de que o dinheiro não é o um problema para Deus, mas vale a intenção e a fidelidade do que qualquer valor que possa ser atribuído a essa, a essa doação ou a essa entrega, no caso do dízimo. É, a gente sabe que, nós vamos tratar disso mais para frente, é, qual é a finalidade do dízimo. Ele é, manter a obra, enfim. É, Deus instituiu que fosse assim... Agora Deus poderia ter outras maneiras Inúmeras maneiras de sustentar a Sua obra, não pelo um dízimo, mas Deus Quis fazer isso, então assim é, Vai da nossa compreensão de entendermos qual é o propósito do dízimo Do dízimo, entender que Essa é uma questão espiritual é, A minha devolução Do dízimo, ela está Diretamente ligada com a minha Devoção a Deus, com a minha Intimidade com Deus, e aí eu demonstro Que sou fiel a Ele, que estou Andando com Ele através da devolução
0: é isso, é isso mesmo. Até porque, se você olhar no Antigo Testamento lá, antes do dízimo ser instituído os levitas, o dinheiro ir os levitas pros sacerdotes é, já se dava dízimo lá na época de Abraão né? e, e o dízimo como é que era dado naquela época? O dízimo era pegada a décima parte seja de, da terra, dos frutos de, de grãos, é, de animais de ovelhas, de boi, de boi, do que seja você pegava essa décima parte e queimava no altar para o Senhor então não tinha utilidade prática nenhuma ele, você botava fogo literalmente no negócio, você matava o animal né? e aí daí até que vem aquela Aquela interpretação que o vocabulário, que a gente usa no português também, para a palavra dízimo. Então, é, hum, Deus não quer, não está interessado no dinheiro. Era a fidelidade da pessoa que estava em jogo. Entendeu? Era, era o reconhecimento de quem é o dono. Quem que te deu? Só isso, só pra lembrar. Quem que é o dono e quem te deu? Quem que te deu? E não é porque Deus quer. Olha, tem que lembrar, senão eu vou ficar bravo, hein? E se não lembrarem quem que é o dono, eu vou ficar bravo. Não! É porque senão a gente esquece quem é o nosso Deus, quem é o criador de todas as coisas. E se a gente perde a noção disso, a gente é, vai, vai viver enganado, vai viver perdido no mundo. Ele pra nos preservar, ele cria, então, essa regra é excelente. Nunca esqueça que eu sou o dono de todas as coisas, eu sou o criador.
1: Você sabe que Deus... Foi... Deus falou certa vez que é mais fácil um camelo Passar no buraco de uma agulha Do que um rico entrar no céu Como é que faz, né? Uhum. Não ficamos ricos então? Na verdade, Deus não é contra a riqueza como eu disse, ele diz, é ele que dá força a gente adquirir riqueza. Só que a riqueza afasta as pessoas de Deus. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, como, como faz para você ficar rico e não se perder? E não deixar que o dinheiro te afaste de Deus? Você tem que sempre se lembrar que tudo vem das mãos de Deus. Você não pode se apegar. Daí o dízimo, você devolve 10% para Deus. Se Deus acha que 9 mil reais para você tá bom, ele não te dá 9 mil. Ele te dá 10 mil. Ele fala, me devolve o troco. Não é? Exato. 10% não é nosso. Tanto que a Bíblia diz Diz assim: ó, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia diz que é quebra de mandamento de Deus: não roubarás. Não é nosso, não podemos colocar a mão.
2: Então, mas justamente essa questão da... O apego às riquezas, não tem problema na riqueza, o problema é o apego que a nossa carne tem pelo dinheiro, tem por satisfazer essas vontades do eu. E aí eu estava pensando né esses dias né, na questão do dizimar, porque é um termo muito comum para gente, a gente fala na igreja dizimar, todo mundo entende o que é você separar a décima parte dos seus rendimentos para você devolver para Deus, mas aí fui no, no dicionário dizimar, e além dessa referência, dessa devolução é, da décima parte, o dicionário ele apresenta. É também, é, duas palavras como sinônimos da palavra dizimar, que é a palavra matar e exterminar. É, a gente Depois, a, a, a gente, gente
0: usa isso. ela no cotidiano também, né? fofo é, Hitler dizimou 6 milhões de. Uhum.
2: Gente... Então, uhum. é o Igor faz com a <risos> <risos> E eu fiquei pensando, é, que existe uma certa relação nisso, é, e aí uma aplicação no caso nós poderemos até fazer, é que ao dizimar, reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é dono de tudo, eu acabo dizimando o meu eu no sentido de matar o meu próprio eu e me abnegar de qualquer satisfação própria e carnal, para poder reconhecer que aquilo não pertence a mim, pertence a Deus, e abrir mão daquilo, em prol daquilo que Deus me pediu para fazer. Então, o fato de dizimar, devolver a décima parte para Deus, é um extermínio do eu, que pede a satisfação da carne, que traz esse apego ao material que é muito forte, mas eu me desligar de tudo isso para poder realmente devolver meu dízimo a Deus antes de fazer qualquer outra coisa com os meus
0: rendimentos. É, isso daí você falou que é uma aplicação muito bem, bem colocada, porque assim, na hora que você dá o dízimo, você tem que meio que exterminar o seu eu mesmo, você tem que é, lutar contra ele. Porque imagina, naquela época Abraão queimava no altar, Jacó queimou no altar o seu dízimo. Era mesmo que você pegar uma parte do seu salário e botar fogo. você não, você não tá... Hoje em dia a gente tem a vantagem de quando a gente dá o dízimo, a gente tá ajudando a obra a prosseguir. Você dá pra igreja, pra igreja continuar pregando o evangelho. Mas na época era jogar fora, era... Sumir com o negócio. Então, isso, isso. Era dizimar. Isso dói, cara. Ninguém faz isso assim. E falando, Igor, no, no vocabulário aí da palavra em português, eu, eu quero lembrar o que, que significa dízimo em hebraico também. Uhum. Dízimo em hebraico é o termo hebraico para a palavra mínimo. É verdade. Hein? Lembrando que no português nós temos 235 mil verbetes, em hebraico nós só temos 11 mil. Então, uma palavra é usada para várias coisas. E o número 10, o termo dízimo, é o termo para mínimo. Então, toda vez que, que é usado esse termo no hebraico, a ideia que o, que, o, que o hebreu tem é que aquela é a medida mínima, a unidade, né? Vamos supor assim. É a medida mínima que eles têm. Não é o número
1: 10, é a décima parte, é a medida
0: mínima. Né? É, a medida mínima é a décima parte, exatamente tanto que você vai encontrar alguns exemplos disso na Bíblia, que você vê lá, por exemplo é, Abraão, quando ele fala Senhor, assim, oh, o Senhor vai destruir Sodoma mesmo tendo 50 homens teu, do teu lado e aí Deus diz, não, se tiver 50 eu não vou destruir, 40, 30 20, 15, 10 é o último número que Abraão tenta Abraão não fala 5, não fala 2, não fala 1 um. Abraão para em 10, porque 10 é o mínimo. Os 10 mandamentos é o mínimo que Deus pede para nós em termos de obediência. Então, quando Deus pede a décima parte, ele está pedindo o mínimo. Ele está falando, me dá só o mínimo. O pior que tem, que eu só estou pedindo, porque eu quero que você não esqueça que eu sou o Deus criador de todas as coisas. Então, esse é o sentido da palavra no original.
2: Tá certo. Agora, Pastor Diego e Pastor Júnior, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos falando aqui de dizimar e. Enfim, a gente está falando muito dessa questão financeira. E vou fazer essa pergunta para gente pensar um pouco e de repente até. Tirar algumas conclusões disso, para quem está ouvindo a gente pensar um pouco também. É só do nosso salário que a gente deve dizimar? Ou será que é só
1: financeiramente que nós podemos dizimar alguma coisa para Deus? Dar uma parte, né? Isso. Não. Eu acho que não. Porque não. o conceito de mordomia cristã realmente indica que a gente tem que dar de tudo, né? Do meu talento, do meu tempo, do meu... Não, não. Né?
0: Se, é. se o, o nome dízimo significa mínimo, isso quer dizer que é só o começo. O é, é. meu talento é. é
1: importante, Igor. Já pensou, você tinha dito aí um médico, já pensou um médico que pega parte das suas horas... E apenas de graça
2: Exatamente, porque nesse caso a gente amplia um pouco O sentido e até a compreensão mesmo no sentido de dizimar para Deus Às vezes a gente tem lá, por exemplo, se eu fosse um psicólogo Aí eu vejo que tem um monte de irmãos da minha igreja Que às vezes tem problemas, passam por traumas que não foram resolvidos Enfim, aí eu vejo que eu posso ajudá-los Mas não disponho de nenhum momento do meu tempo Para poder atender o um irmão desse de graça Porque às vezes o irmão não tem condições até mesmo de pagar Então eu penso que a gente ampliando até esse sentido, essa compreensão A gente pode é, devolver para Deus Deus, aquilo que Deus deu justamente isso que o pastor Júnior mencionou com relação aos dons, com relação aos talentos com relação à minha profissão é algo que eu posso é, devolver isso é, para Deus também posso contribuir com a igreja, por exemplo sou pedreiro, poxa, quantos irmãos às vezes que entendem de construção entendem é, de obras, enfim às vezes nós não vemos é, esses irmãos envolvidos, enfim e tantas outras especialidades que a gente podia estar contribuindo, será que eu dizia uma comida que eu tenho em casa? às vezes alguém bate no meu portão e fica com receio Ou sei lá Não devolvo é, Roupas às vezes Que nem me servem mais Que eu fico guardando em casa E principalmente A questão do tempo também é, Puxa A gente tem tempo Para muitas coisas Durante o dia Tem tempo para trabalhar Tem tempo para estudar é, E aqui em São Paulo A gente tem uma realidade Muito diferente Do resto do país Que é a quantidade de tempo que os irmãos passam dentro do ônibus às vezes uma precisam de três horas para chegar até o serviço três horas depois para voltar em casa enfim a gente usa o tempo para muitas coisas e será que a gente tem dizimado tempo para nossa devoção pessoal também e aí, eu tomei um tempinho tava pensando sobre isso né e é, comecei a fazer uns rabiscos no papel aqui uma continha rápida e eu pensei bom cada dia nós temos 24 horas é, se isso é algo que sempre Deus ele dá para nós antes de nós devolvermos para ele e aí eu fiquei pensando, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós multiplicarmos isso, nós teremos 168 horas na semana, aí você tira os 10% dessas 168 horas, nós teríamos então 17 horas e 20 minutos, e aí para completar o nosso dia sobraria umas 7 horas e 40 minutos mais ou menos. Bom, o tempo é, de, o período de sono é médio de um ser humano, é de 7 a 8 horas. Então nós poderíamos até, de uma maneira é,
3: aplicativa
2: também, vermos no próprio sábado é, o dízimo do nosso tempo para Deus. Você tirar ali as 7, 8 horas que você passa dormindo do sábado, você teria essas 16 ou 17 horas, até como um dízimo também, do seu tempo para você dedicar exclusivamente a Deus. E você passa essas 16, 17 horas do sábado... Completamente voltado para as coisas de Deus... Para as coisas que vêm do alto.
0: Olha aí, le legal, hein? Não, eu, eu achei muito interessante essa conta aí... Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista que você falou agora, não... Interessante mesmo... É, eu acho que... Desse jeito que você falou aí... Igor... Se extrapolou a ideia do conceito Do dízimo, né? Não é só voltado o dinheiro Mas é um conceito de que Deus nos dá Tudo, o tempo, os talentos Muito, muito bom.
2: É, e na verdade, sempre quando Você entrega algo para Deus Ou devolve algo para Deus A gente acaba recebendo mais do que Devolve. Isso em questão de bênçãos Em questão do próprio descanso Do sábado, em questão de qualidade De vida que você tem quando você Devolta até mesmo parte do seu tempo para comunhão com Deus. Então se Deus Ele vem completar a gente, mesmo quando nós dispomos de alguma coisa para ele, Deus ele completa e
1: multiplica isso na nossa vida. Né? Então, muito bem, para onde vai o dízimo? Para onde deve ir o dízimo? Para onde?
0: Para onde Aí vai é o bom. dinheiro?
1: a Bíblia assim. Porque você disse aí que queima, etc. que né? tem que queimar? Tem gente até que ia gostar se queimasse, né? E achar que é melhor. Mas a Bíblia diz assim, ó. Aos filhos de Levi, deem todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Verso 23. Mas aos levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as nossas gerações e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu, eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, olha só, quando Deus dividiu a terra de Canaã entre as tribos de Israel, Deus não deu nenhuma parte da terra para a tribo de Levi, porque Deus falou assim, ó, vocês a tribo de Levi, vocês vão trabalhar na tenda da congregação, vocês vão trabalhar no santuário. Então, era isso que eles tinham que fazer, trabalhar no santuário, trabalhar... 24 horas, proporcionando meios para que o povo adorar. Então, o dízimo tinha que ir para esse grupo de pessoas, para os levitas. Quem são os levitas de hoje, Odier?
0: São aqueles que fazem a mesma coisa que naquela época os levitas faziam. Eles viviam sua vida para trabalhar no templo, para trabalhar pela espiritualidade das pessoas. Portanto, não tinham outro emprego. Eles não podiam criar gado, criar ovelha, fazer o que os outros faziam, ter um comércio, fazer qualquer outra coisa, porque eles estavam 24 horas do tempo voltados para o trabalho de Deus. Quem faz isso hoje, Pastor Ivo?
2: Hoje somos nós pastores e temos essa grande responsabilidade diante de Deus. De cuidar da espiritualidade do rebanho que Deus colocou
1: é, diante de nós. E não são só os pastores, são pastores, professores de religião em nossos colégios, capelões, capelães de hospitais, ou seja, pessoas que dedicam a vida para a pregação do Evangelho. Recebem é. o dia. Então, veja, os pastores. E né, na igreja que...
0: adventista, eles não têm nenhuma outra ah. renda e não podem ter.
1: Não... Ah, não, não podem. O pastor na igreja adventista ele tem que assinar uma declaração, uma outra, dizendo que renuncia a qualquer tipo de trabalho, de negócio. Ou seja, a gente não pode ter uma loja, não pode ter nada. A gente tem que trabalhar na igreja tem que renunciar. Por... E vai viver dízimo
0: Por isso que as camisas do site elas são a preço de custo. É. <risos> e a gente não... Porque
1: a gente não pode vender nada.
0: Exatamente.
1: A gente não pode viver de outra coisa que não seja da pregação do evangelho. E a gente só faz isso, não é? Então, então veja só. Quem é que recebe o dízimo? São os pastores da igreja. E se são os pastores, o pastor devolve o dízimo?
0: Claro que devolve. Por
1: que que devolve o Igor?
0: Porque é um princípio de fidelidade, né? A gente podia falar assim, não, nós as pessoas devolvemos dízimo pra gente se manter, mas na verdade isso não nos exige, exime da nossa fidelidade com Deus porque a questão não é o dinheiro a questão é reconhecer da onde vem o nosso provento, que é do Senhor então a gente dá o dízimo
1: okay. tem aquele lado espiritual, não é? Ô Igor, você não acha melhor? Porque na igreja adventista o dízimo não fica na igreja, ele vai embora. Para o que? Para a Bíblia diz trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E na, e na igreja adventista a casa do tesouro é a associação, né? Onde administra Sim. o tesouro. Você não acha melhor o dízimo ficar na igreja local? Não era melhor para construir igreja? Não era melhor? Por que você acha que o dízimo vai embora? Porque na igreja adventista o dízimo não fica nela. Vai embora. Sim, é até porque
2: o dízimo ele não é usado para você fazer construções. De igrejas e tudo mais é né? Estritamente para pregação do evangelho mesmo uhum. Agora, isso é, isso é algo Até que eu admiro muito E acho muito interessante Dentro da igreja adventista É que, diferente de outras é, denominações Todos os pastores da igreja adventista Eles ganham é, Para realizar o trabalho De maneira igual Então a igreja adventista desde lá da, da Associação Geral, ela administra de tal maneira que, independentemente do lugar onde eu for pastor, independente do tamanho da minha congregação, eu ganho igual àquele pastor que, de repente, pode estar lá no Amazonas é, trabalhando com as aldeias é, indígenas lá, enfim. Então, eu, na verdade, acho maravilhoso essa maneira como a igreja adventista administra isso seguindo todos os princípios da palavra de Deus. Você não vê na Bíblia dizendo que o sumo sacerdote ganhava mais ou menos do que o sacerdote e tudo isso é feito de maneira muito equilibrada e de maneira muito igual para que não haja diferença também nem distinção entre os pastores né?
0: Até porque se a igreja ficasse com o dízimo para ela administrar o salário do pastor imagine-se que os pastores teriam, como você está dizendo aí salários diferentes, né? porque o cara Está numa igreja que dá muito mais dízimo do que uma outra igrejinha que dá muito menos dízimo. Isso, isso ia acabar causando uma, uma situação anticristã, uma situação de. de que ia causar problemas e, e ainda digo mais: imagina só se o pastor tivesse. É, eu quero achar uma expressão, mas não estou achando, né? É, tivesse dependesse da sua igreja, do salário da sua igreja. E vamos supor que ele tem um problema que ele tem que resolver na igreja, e ele, ele poderia ficar coado, porque afinal de contas é eles que vão pagar, e aí ia ficar aquela, aquela situação de cliente, né? de O pastor é, 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 um, é um funcionário, e os clientes são é a igreja, são os membros. E aí fica aquela situação que não, não flui naturalmente como deve, deve fluir.
1: Ia ser assim mesmo? Ou seja, a doutrina ia variar de acordo com o público, né? Exatamente. Né? Eu ia poder pregar a doutrina... Isso é uma coisa muito boa, meu. O dinheiro não fica na igreja.
0: Imagina você pega um irmãozinho daquele passo reiva, que é tesoureiro, e ele começa a encrencar é. com o pastor. <risos> é,
1: então. Porque olha só, aí quem queria. Todo, todo mundo ia crescer da igreja, digamos assim, todo mundo ia crescer da igreja grande, né? Quem ia crescer da igreja lá no pequenininho? É, lá
0: Exatamente. Ia ser. Eu, eu conversei com o um pastor de uma outra igreja, que eu não vou falar o nome aqui, que ele, ele falou que admira, admira muito a igreja adventista por causa disso, porque na igreja dele não é assim, é de acordo com a igreja que você está você vai ganhar mais ou menos, então os caras ficam aspirando as outras igrejas porque sabe que lá vai, entendeu? Gera uma situação que prejudica o evangelho. Então, realmente, desse jeito É excelente ver? Então eu vou, eu vou
1: ler um texto da Bíblia Que diz exatamente isso Vou ler 2 Crônicas 31 Você pode ler depois do versículo 2 a 19 Mas é muito interessante Veja, veja, veja Eu vou ler 2 Crônicas 31 Você pode ler ele inteiro depois Dessa ideia do dízimo não ficar na igreja Entendeu o que a gente está falando? Sim então, olha só, diz que, e o, e, que os, o rei Ezequias, certo, estabeleceu, verso 2, as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. E, olha, você viu que cada um tinha o seu ministério, os sacerdote. Você ah, aí? Claro. Ou seja... Cada pastor fazendo função. alguma coisa, diferente função. Uhum. Aos sacerdotes levitas para o holocauste, para as ofertas pacíficas, para ministrarem, os que louvavam e can os cantavam, as portas, os raiais. O senhor, percebeu o que Ezequias fez? Uhum. Com o... Departamentais Isso Também estabeleceu parte da fazenda do rei para os holocaustos Para os holocaustos da manhã e da tarde Para os nossos sábados duas as novas solenidades Como está escrito na lei do Senhor E ordenou o povo que morava em Jerusalém Que desse parte a parte dos sacerdotes e levitas Para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor Ele falou "Povo, vamos devolver o dízimo depois que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel Trouxeram muitas premissas de trigo Monstro, leite, mel e todo O produto campo também, os dízimos de tudo Trouxeram abundância. Olha o verso 7 No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões E no sétimo mês acabaram Ou seja, encheu de coisa, percebeu? Uhum. Vindo pois Ezequias E, e os príncipes e vendo aqueles montões Bem disseram ao Senhor e ao seu povo Israel, ou seja, tinha mais do que eles precisavam E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões, o que a gente vai fazer? né? E Azaria, o sumo sacerdote da casa de Zabok, ele respondeu dizendo desde que começou a trazer as oferta na casa do Senhor temos comido e temos fartado e ainda sobrou em abundância porque o Senhor abençoou o seu povo e sobrou essa abastança, então ordenou Ezequias que se preparasse câmaras na casa do Senhor e as prepararam ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas e tinham cargo disto, percebeu? departamental aqui de tesouraria, uhum. o Conanias, o Levita principal e Simei, seu irmão, era o segundo. Era o vice. E Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de, Az... de Azarias, líder da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o Levita, porteiro do lado do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus. Para dist... Distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. Ou seja, ficava tudo no mesmo lugar e depois eles distribuíam. Uhum. Debaixo, de suas ordens estavam um Éden, etc. Tal, na cidade dos sacerdotes para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pela genealogia dos homens, da idade de três anos para cima, e todos que estavam na casa do Senhor. Para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E assim você pode continuar lendo. O que você percebe aí é que eles prepararam um lugar para guardar os dízimos, que hoje é a nossa associação. Uhum. E nesse lugar aqui, que eles guardavam os dízimos, se estabeleceu o superintendentes. Teve gente que tinha o, o departamento, né? Você é departamental disso, você é departamental daquilo. Então tudo que a igreja adventista de faz tá aqui na Bíblia. A gente não, não tá fazendo nada diferente do que fazia na época do rei de ou seja, o dízimo não é para ficar na igreja local, é para ficar guardado para ser distribuído de forma igualitária entre todos que trabalham na obra do é,
0: E o dinheiro, Júnior, que ele fica guardado lá, ele pode ser usado para qualquer coisa? Por exemplo, eu posso pegar esse dinheiro e construir o um prédio da associação com ele?
1: Não pode, porque, como já lemos, os dízimos são para os levitas, para a obra na tenda da congregação. Então o dízimo não pode ser usado para pagar conta de luz, conta de água, para construção de igreja. É para pagar o evangelismo é para isso que serve
0: o dízimo. Então eu posso usar o dízimo para pagar os obreiros e posso usar o dízimo para pagar, por exemplo, a estrutura de evangelismo. Exatamente. Eu quero pode. fazer uma tenda, eu quero comprar livros para distribuir, para isso o dízimo serve. Sim, para isso o dízimo serve. Então aquele dinheiro que as igrejas recebem todo ano da associação, a tal da verba de evangelismo, ela vem do dízimo, certo? Sim. Isso, Creio que sim. é bom deixar isso bem claro Pelo seguinte, porque às vezes a pessoa Olha para a associação, o prédio da associação Meu Deus, o prédio da associação Custou 4 milhões de reais Todo o dinheiro foi gasto aí Que que é isso? Faz um prédio desse Não sei o que lá Só que o, o, o dinheiro gasto no prédio Não foi dinheiro de dízimo Foi dinheiro de doação, certo?
1: Certo, correto,
0: claro Isso é bom ficar claro, porque às vezes as pessoas acham Que a obra gasta o dinheiro do dízimo com a coisa errada o que nos leva para o segundo problema E quando o dinheiro é mal utilizado Júnior, o que acontece ou não do dinheiro ser mal utilizado?
1: Pode acontecer
0: Pode acontecer, não pode?
1: Acontecer.
0: Claro, até porque nós estamos falando de uma obra que é humana. Você pode que não acontecer. é pastor e que não faz parte da obra, você é humano. E seja lá o que for com que você trabalha, em alguns momentos você comete erros e tem dificuldades. É, isso é um fator humano. Onde quer que haja uma instituição que seja composta de seres humanos, você vai ter problemas. Você vai ter má administração Você vai ter erros sendo cometidos Isso ocorre sim, algumas vezes E quando isso ocorre, o que, que eu faço?
1: Quando isso ocorre, eu acho que é problema de Deus <risos> É, porque a minha parte é devolver o dízimo Quando o dízimo tá na salva
0: Aí a responsabilidade não é mais minha eu sou é, eu Aí não é mais minha
1: a responsabilidade é Exatamente, é Deus E Deus ele cuida direitinho, viu? Agora, só pra você saber se vai ficar na mão de Deus, assim, na Igreja adventista tem auditoria.
3: Hum.
1: Não é? Tem os auditores, tem tem todo um sistema. É, é praticamente impossível na Igreja adventista você pegar o dízimo e as pessoas não descobriram. Hum. Por exemplo, o tesoureiro, o tesoureiro na Igreja adventista aquele que cuida do dízimo lá na Igreja Local, ele é eleito pela própria Igreja. Certo. Não é o pastor que cuida do dinheiro.
0: Não, o pastor não pode pôr a mão. Às vezes os irmãos chegam em mim assim e fala assim: Pastor, eu esqueci de colocar o meu dízimo na salva. O senhor pode levar? Para mim na tesouraria, eu, eu levanto as duas mãos pro céu como se eu estivesse sendo assaltado e falo assim: Irmã, eu não posso tocar nesse negócio. Vai lá, a senhora. É,
3: é isso ah, mesmo. Eu tenho, isso. Pergunta, eu tenho uma pergunta para
2: fazer com vocês. A gente estava comentando aí a questão da utilização do dízimo. O dízimo pode ser usado então para a pregação do Evangelho, é, para custear toda uma estrutura de evangelismo. Então, se eu sei que o dízimo pode ser usado para isso, eu posso então decidir e fazer o seguinte: Então, invés de devolver o dízimo na salva, eu vou destinar o meu dízimo é, diretamente para pagar o salário de um obreiro, ou para pagar até a mensalidade de um teologrando que está se formando para pregar o Evangelho. Eu posso fazer isso? Eu mesmo decidi usar o dízimo. Da maneira como eu
1: achar que, que eu estaria ajudando na pregação do evangelho.
0: Boa pergunta. Boa pergunta. É assim,
1: ó. A pregação do, o dízimo é para ser usado na pregação do evangelho, né? E a Bíblia diz assim, ó, "Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, o dízimo ele tem que ser usado na pregação mundial do Evangelho. Então, olha só, na Igreja Adventista essa divisão da pregação do Evangelho já está feita, já está votada. Quando você coloca o dízimo, parte dele já vai para um lugar, parte dele já vai para outra, entendeu?
3: Uhum.
1: O dízimo já está distribuído para obra. Do evangelismo mundial Se você pega o dízimo e usa da sua maneira Alguém no mundo vai ficar esperando esse dinheiro Que deveria vir e não veio Isso. Então você não está trabalhando Em conformida conformidade com a obra Com a igreja
0: ah, e outra coisa, os dízimos são para ser levados à casa do tesouro. Isso, exatamente. Se você leva para outro lugar, você pode estar até cheio de boa intenção, mas tá errado. tá errado. O texto bíblico fala que você tem que levar pra casa do tesouro. Se você quer, levar, se você acha que lá eles vão administrar mal, o problema é teu, entendeu? Agora você tomou o problema para você. Você fala, não, me dá aqui que eu sei o que eu vou fazer com isso. Deus não tá preocupado por onde vai o dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro, irmão. Não tá nem aí para isso. Ele vai cuidar, e ele vai administrar, e se tem alguém que tá fazendo uma o uso dele é o senhor Deus que vai fazer justiça. Ele fala: a mim pertence a vingança. E a gente fica proc... A gente fica querendo cuidar pra Deus, né? não. Pode deixar que eu, eu resolvo aqui e tal. Enquanto que você está atrapalhando e não colaborando.
1: É isso mesmo, você tem que deixar, você tem que deixar, você tem que confiar. Né?
0: E, e, e a maior prova, gente, de que a responsabilidade nossa vai até a salva, da salva em diante, a responsabilidade de quem estiver no controle do dinheiro, a maior prova disso é a viúva, aquela, aquela cena que Jesus tem é, com seus discípulos em que a viúva vai lá e dá a única moeda que ela tem. E aí Jesus fala assim, ó, ninguém deu mais do que essa mulher. Aí. Se você parar pra lembrar, esse mesmo Jesus que falou isso é aquele que entra arrebentando o templo, chicoteando tudo, derrubando mesa, porque são um bando de ladrões, e ele fala, vocês transformaram isso aqui num, num covil de ladrões. Então Jesus sabe que eles são corruptos e que vão fazer má utilização daquele dinheiro. E ele, ele podia falar assim, não, pelo amor de Deus, não põe seu dinheiro aí. Nossa, seu último dinheiro, você veio com todo o seu coração pra dar o último dinheiro que você tem pra esses caras, não faz isso não. Jesus não faz isso. Jesus deixa ela colocar a moedinha dela lá. Plim. Porque o que importou é a Pra onde o dinheiro foi depois? Não, foi o ato dela de, de devolver a Deus o dinheiro. Foi isso que importou. Olha só, tem uma história que eu vi alguns anos atrás de um pastor contando, que uma vez um outro pastor comprou um carro, né, um carro novo, e foi estacionou na frente da igreja. E aí, quando ele saiu do culto que tinha acabado de pregar, algum engraçadinho escreveu no carro dele, na lataria, né? Arranhou a lataria escrevendo assim... Meu dízimo E aí o pastor que estava pregando falou assim Se o dízimo era teu, por que você deu? Por que você que dá, então, o dízimo? Se você, se você acha que o dízimo não é seu, se você não reconhece o dízimo quando, como sendo ou como sendo de, de Deus, se você acha que ele é seu, não dá. Não precisa dar. E aí que entra aquela parte que o Júnior falou, tem dízimo que Deus não aceita.
1: É, é isso. A igreja vai aceitar, porque a igreja não lê coração.
0: É, não vem junto com o dízimo, assim, tô afim de dar, não tô afim de dar. Devolver, isso, né? Tá?
1: Gente, na hora que você for... Nesse Biblecast, a gente disse que tem dízimo que Deus não aceita, não foi? Então eu vou dar algumas diferenças pra você no dízimo que Deus aceita e que Deus não aceita. Você que tá na salva A igreja aceitou, mas Deus Não tá aceitando. Então veja, você Eu vou fazer uma diferença aqui entre doadores Doador todo mundo é, entendeu? Você pode fazer uma doação para uma instituição de caridade Doador todo mundo é Mas o cristão, ele é mais que doador O cristão é mordomo Ele cuida das coisas de Deus então tem a ver com o seu espírito na hora de colocar na salva. Por exemplo, o doador na hora que ele coloca na salva, ele pensa, é sobre mim. E o mordomo pensa, é sobre Eu que estou dando, né? É, o doador fala, não, é meu. É eu que estou fazendo isso aqui. O mordomo não, é um ato para Deus. O doador, ele diz assim, ó, é o meu dinheiro, mas o mordomo pensa, são os presentes de Deus. O doador pensa, o simples doador pensa, é meu projeto. O mordomo pensa, é trabalho de Deus. Porque olha só, tem gente que fala assim, ó, eu só dou se, tem um projeto na igreja de colocar Ar -condicionado. Se eu sou contra o ar condicionado, eu paro de dar oferta. É verdade. <risos> é errado. Se você pensa assim, ó, aí sua oferta tá na salva, mas Deus não tá aceitando. Se você fala assim, ah não, agora eu gosto, eu quero ar condicionado então eu dou oferta. Tá na salva, vai comprar o ar condicionado, mas tá pesado como falta para você no céu. Deus não aceita isso. Então é assim, só, se você diz é meu dinheiro, eu dou pra que eu quero. Tá errado. O mordomo, ele diz assim, ó, são os presentes de Deus. Ninguém vê isso, isso tá no O doador, o simples doador, fala, é meu projeto. O mordomo diz, é o trabalho de Deus. Depois que ele entrega, ele não quer saber que para gente vai ser usado. Tem uma comissão na igreja que decide isso. Ele não quer saber mais. Tem gente que só doa dinheiro na hora que tem uma construção. É. Tá errado, tá errado. vai construir a igreja, mas tá
0: errado. É, é porque o doador, ele pensa que o doar, ele pode ser infrequente contanto Isso. que se doe, né?
1: O doador doa-se a promoção, se alguém vai lá na frente falar. Mas o mordomo, ele é sistemático. Ele, ele dá oferta sempre. É um, com estil... promoção, sempre
0: é um estilo de vida dele. Né?
1: O doador diz, eu estou no controle. O mordomo diz, Deus está no controle. Para o doador, o valor importa. Para o mordomo, ele dá de forma proporcional. Então é o seguinte, você, na hora de devolver o dízimo, você tem que ser o um mordomo de Deus e não um simples doador. Porque Deus não aceita o um simples doador. A igreja não vai saber disso, mas se você doa só quando tem um projeto, se você faz assim você não está sendo um monotono
0: de Deus. Exatamente, e o nosso trabalho aqui, muito mais do que dizer para você que você tem que doar ou que você tem que devolver, é dizer para você que isso tem que ser uma, um ato de adoração que vem do seu coração, porque se não for, você vai perder o ato você vai envenenar o ato porque está com a motivação errada você precisa doar, devolver o dízimo porque você crê que as bênçãos que você tem foi, o, foi Deus que te deu, foi o doador de todas as coisas, foi o dono de tudo. Te entregou o que ele tinha, te deu os 90%. E os 10% são apenas para que você marque isso. Senhor, eu sei que é o Senhor que é o dono. Eu sei que foi o Senhor que me deu. Tá aqui, ó, de coração. Devolvo de coração porque os 90% que eu tenho... O Senhor que me deu a força para trabalhar, para conquistar, para conseguir, foi tudo que o Senhor me deu. Então eu tô aqui para dar de coração. Se você ouve esse Biblecast, o que nós desejamos aqui realmente é que você devolva o dízimo de coração, reconheça o seu Criador.
2: Eu lembrei de um verso aqui que expressa bem essa intenção que, que vocês acabaram de mencionar: a questão da atitude, de depositar em Deus a confiança, de entender a soberania de Deus sobre nossa vida. É o verso que diz assim, né? eu sei em quem tem o crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim de chegar, que é a letra até de um milho que nós cantamos também. A gente
0: tem que sempre lembrar, eu, acho que eu gostei eu gostei da frase que o Igor falou, que Deus é quem dá todas as coisas primeiro, né? tanto que o ato de dizimar é uma devolução. Nós não estamos devolvendo nosso dinheiro para Deus porque a gente quer mais bênçãos. Nós não estamos devolvendo nosso dinheiro para Deus porque a gente precisa cumprir tabela. Porque já ficou provado aqui que Deus não está interessado no teu dinheiro, Deus só quer o seu coração.
3: Amém. Amém.
0: É isso aí, o programa ficou imenso dessa vez, a gente não esperava isso de novo, né? Então, nós vamos falar sobre ofertas no próximo BibleCast Biblecast 30B, uhum. ou
1: 32,
0: 30.2? 30. 30. 30, vermelho. <risos> Começou. <risos> 30. <risos> Próxima semana, vamos continuar sobre ofertas. E eu... 30 Netuno. Tenho certeza que a sua vida vai mudar, porque a minha vida mudou quando eu descobri algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês no próximo BibleCast. O que é
1: BibleCast.
0: <risos> Como é que é, Igor?
3: BibleCast.
0: <risos> oh, vou até mudar a entrada agora. Tem uma oh. voz aqui. <risos> Realmente.
2: Previously. Tiago Hiroshi, cara, ele deixou um comentário embaixo do meu desabafo lá. Eu fiquei feliz da vida,
0: viu, meu? Opa. É, Opa, legal. Pode deixar é. aí seu comentário. Tiago Hiroshi,
1: o número um, porque agora nós temos dois. Nós estamos colecionando
0: Tiago Hiroshi. <risos> 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 vamos, para não confundir, vamos estabelecer Tiago Hiroshi Tiago Fujihira.
1: É Mas é Hiroshi também. O dízimo, ele tem que ser usado na pregação mundial do evangelho.
0: Foi. Caiu uma árvore aí? Como é que foi? O Igor deu uma árvore? <risos> <risos> Gislaine. Boa noite. Boa noite. Tudo bom?
1: Tudo bem. Hoje eu que vou gravar o BibleCat,
0: Quem tá? fala? Muito bem.
1: Oi. Qual é o tema?
0: É, o tema é... Devo ou não nego?
1: Você <risos> sabe uh, que na, na Veja, quando aquela galera, o, o bispo lá da... Foi preso, hum. o tema da matéria, é, cara, o título da matéria
2: era
1: devo, saúde. não nego, pago quando Deus quiser. É. Olha aí! Você sabe, gente, que eu dou palpite, eu falo, mas não sou ouvido. Então a gente tem que estar na hora de colocar os pingos no ziz aqui. Por exemplo, eu, o Diego não me deixa fazer um barra professoral há muito tempo. Olha Ele que não... canalha! Ele não deixa, é verdade.
0: Júnior, eu, eu... eu não vou deixar isso entrar pro ar, porque tem gente que vai acreditar. Não vai acreditar. Você é um palhaço. É verdade? Ui, que canalha! Oi? É, é tá faltando o vídeo do Júnior ali. Ah, lá. mas eu cobro ele no, no Orkut, tá lá prova lá, eu no, no Twitter. Eu, pro, eu, eu cobro o Júnior, ele não faz.
1: O Twitter é uma coisa, gente, pessoalmente, você não sabe o quanto eu sou oprimido. É,
0: eu vou colar aqui, gente, eu vou, eu vou colocar fala. no site Direct Messages que você manda, tá? Não, ó, você viu como é que ele ameaça?
1: <risos> ele tem que de bonzinho no,
0: site, no Twitter. Júnior! É, é difícil. Eu vou cortar tudo isso. É uma... Vai cortar, como assim? Vai ter gente que vai acreditar, meu! Ué? Tem um monte de desabafo pastoral meu lá, e nenhum seu. E a culpa é toda sua, você não faz nenhum. Eu gostaria de fazer o meu desabafo aqui. <risos> Agora. Agora! <risos> Júnior, vamos gravar o tema? <risos>
1: É assim, muda de assunto, quer mudar de assunto.
0: Eu sei que ele está fazendo isso. Ainda tá bem que Igor é... eu, eu tenho revelado na edição muitos dos bastidores e você está criando um bastidor para eu revelar que vai me comprometer. Não, não é assim, não. entendendo. Não é assim, não. Eu quero dizer para vocês.
1: Quem lê, entenda. Um pingo é letra. Que...
0: Eu quero dizer para vocês Deus, que faz outro. três meses que eu peço para esse cara gravar um desabafo sequer, um mísero, e ele não... tudo censurado. <risos> é Agora fala todo mundo história, sabe quem eu. que é o rei da censura aqui. Pronto, consegui, fiz <risos> <Esse> meu desabafo. <risos> consegui. <risos> sentindo na ditadura. Faz em vídeo.
1: Caminhando contra o vento, <risos> por que não?
0: <risos> Ai, caramba, vamos lá.
1: Oh, agora, você vai colocar esse
2: negócio do de desabafo aí,
0: não? Isso aqui que a gente acabou de fazer? É. Não, se Deus quiser, não. <risos> Muito bem. Vamos voltar pro tema? O que, é que vocês acham?
2: <risos>
3: já, qualquer tema, um momento <risos> Ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo. <risos>